0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, euh, j'ai décidé de ne plus parler de Baudelaire et de la presse aujourd'hui. J'aurais encore beaucoup à dire, mais il faut quand même passer à un autre objet moderne, qui n'est d'ailleurs pas indépendamment du premier, et euh, qui suscite aussi des sentiments ambivalents de la part de Baudelaire. Cet objet, c'est la photographie, qui est un modèle de la sensibilité moderne, c'est-à-dire, pour Baudelaire, de la décadence. Et je voudrais donc examiner sa réticence à l'égard, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de la photographie euh, qui est assez comparable à euh, cette méfiance euh, devant la presse qui lui donnait envie de se suicider ainsi que nous le voyons la semaine passée. Et je dirais que c'est un petit peu la même chose, c'est euh, à la fois de la réticence et de la dépendance, comme j'essaierai de le montrer. Euh, je disais dans les dernières semaines que Baudelaire avait... 15 ans au moment de la naissance de la Grande Presse en 1836, et donc qu'il avait vécu euh, toute sa vie, euh, toute sa jeunesse, toute sa vie adulte, euh, au moment du développement de la Grande Presse, la presse à grand format et à grand tirage, eh bien, euh, on peut dire qu'il avait 16 ans, 18 ans au moment de l'apparition des premiers daguerréotypes. Euh, 1837-1839 et que, au fond de la même manière toute sa vie euh, s'est déroulée au moment de, du développement de la photographie euh, je vous rappelle que l'invention de, de Niepce et puis de Daguerre euh, c'est exactement ces années de la jeunesse de Baudelaire hein. Daguerre était un, un peintre un décorateur de théâtre l'auteur de Panorama, hein, qui était une invention de la fin du XVIIIe siècle, puis l'inventeur du, du Diorama, donc il y a toute une série de spectacles, de lumière et de toiles qui précèdent euh, l'apparition du daguerreotique en 1837, et puis euh, la démonstration qui en a été faite euh, à Arago en 1839, c'est l'apparition du mot, avec le rapport de M. Arago sur le daguerreotype cette année-là. Voici, pour vous rappeler rapidement ces premières, ces premières images du daguerreotype, l'atelier de daguerre en 1837, le boulevard du Temple, 1838, avec, dit-on, la première, la première photographie d'un homme. Euh, dans euh, cette image et ça nous donne déjà l'éventail des photographies qu'on verra apparaître hein. paysages, euh, monuments le Louvre en 1839 et fossiles et coquillages en 1839 également euh, ces premiers daguerreotypes suscitent un engouement immédiat du public et il représente, comme on l'a vu, des paysages, des monuments, bientôt des portraits. L'un des premiers, des plus connus, étant celui de Balzac, en 1842, par l'un des frères Bisson. Balzac avait d'abord refusé d'être daguerréotypé par. On reviendra à ce, ce fantasme par crainte d'être dépossédé de sa propre image. Et c'est Nadar qui évoque cela, notamment dans, dans ses souvenirs des débuts de la photographie. Il parle de l'appréhension de la terreur de Balzac devant cette nouvelle technique. Selon Balzac, écrit Nadar, chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres en couches superposées à l'infini, foliassées en pellicules infinitésimales, dans tous les sens où l'optique perçoit ce corps. L'homme ne pouvant, a jamais ne pouvant créer, c'est-à-dire d'une apparition de l'impalpable constituer une chose solide ou de rien faire une chose, chaque opération daguerrienne venait donc surprendre, détacher et retenir en se l'appliquant une des couches du corps objecté. C'est la croyance de Balzac dans les débuts de, du daguerréotype. Donc que chaque prise supprime une couche du spectre humain et on le verra dans la suite de cet examen que cette relation de la photographie et de la dépossession voire de la mort restera longtemps présente. Puis, bien sûr, Balzac s'enthousiasmera pour cette nouvelle technique qui sera justement une allégorie du monde moderne. Les jeunes gens, la génération de Baudelaire, sont immédiatement sensibles à cette nouvelle technique. Et il existe, par exemple, un, un éloge de Banville, « ode à Daguerre », qui date de ces toutes premières années de la vie donc d'étudiant. Je vous cite quelques vers de cette ode à d'aguerre car d'aguerre nourrant les lointaines peuplades, les beaux temples brisés des âges fabuleux et le groupe riant des heureuses cyclades, nymphes qu'on voit jouer dans les horizons bleus. Et on en est déjà puisque ça intervient dès les premières années à ces images de voyage d'Égypte ou de Grèce qui sont parmi les premiers d'aguerréotypes. Je voudrais revenir pour commencer sur cette comparaison faite par Sainte-Beuve que j'avais déjà citée il y a quelques semaines, dès 1842, entre ce qu'il appelait donc les petites balades en prose d'Alosius Bertrand, hein, c'est dans son. Euh, lundi, sur euh, Gaspard de la Nuit, « Les petites balades en prose et les daguerréotypes colorés », disait-il. On aura remarqué la précision presque géométrique des termes de Bertrand et l'exquise curiosité pittoresque du vocabulaire. Tout cela est vu et saisi à la loupe. De telles imagettes sont comme le produit du daguerréotype en littérature avec la couleur en sus. Vers la fin de sa vie, l'ingénieux Bertrand s'occupait beaucoup, en effet, du daguerréotype et de le perfectionner. Il avait reconnu là un procédé analogue au sien et il s'était mis à courir après. Parce il y a cette analogie euh, entre le poème en prose et le daguerréotype qui est signalé donc, par Sainte-Beuve de manière très précoce dès 1842, euh, elle est fondée donc sur ce souci de Réalisme sur la précision, sur le pittoresque. Ce sont ces termes. Et puis, je l'avais dit, il met l'accent sur cet art du miniature qu'il retrouvera chez Baudelaire lorsqu'il parlera de ses poèmes en prose comme bijoux ou comme peinture sur émail. Il y a beaucoup de termes intéressants et j'avais vite signalé l'autre jour celui d'imagette. Mais je voudrais... Il lui a ajouté une autre dimension. Aujourd'hui, hein, Sainte-Beuve qui parlait de ces imagettes avec un néologisme, j'avais dit que c'était un mot qu'on pouvait trouver chez les poètes de la Pléiade, mais je crois qu'il y a une autre, une autre connotation qu'il faut ajouter ici, c'est cet usage du mot imagette pour décrire l'homme qui est à l'image de Dieu. Et comme on va le voir, c'est une dimension qui sera très présente dans les débuts de la photographie, et notamment dans la réflexion de Baudelaire sur la photographie, cette photographie qui fait concurrence à Dieu en produisant une image de l'homme. Et je crois que dans le mot « imagette » de Sainte-Beuve, avec cette épaisseur qui nous renvoie à la créature, à l'image de Dieu, puisque c'était l'usage du mot « dans, au Moyen-Âge euh, eh bien euh, on a déjà cette question métaphysique voire théologique sur la nature de la photographie qui reviendra chez Baudelaire Bertrand et Baudelaire font donc pour Sainte-Beuve œuvre de miniaturiste ou dirions nous de euh, daguerre, daguerre, ce rapprochement avec le daguerreotype, parce qu'il est une image fidèle et peut-être trop fidèle de la réalité, a donc eu lieu très tôt, alors que la technique vient d'apparaître et que Sainte-Beuve se l'approprie pour cette image. Euh, on va voir que, je ne sais plus si je l'avais signalé, que Baudelaire reprendra le terme à peu près dans le même sens. Mais la comparaison avec le poème en prose, la comparaison du poème en prose et du daguerréotype, puis très vite de la photographie, ce sera un cliché de la fin du siècle, notamment chez Mallarmé ou chez Rimbaud. Et inversement, la photographie est aussi comparée au poème en prose. Il y a donc une analogie qui deviendra très vite établie, un peu un cliché, le poème en prose tient de la photographie, la photographie tient du poème en prose contre le poème en vers ou contre la gravure ou la lithographie. Et, euh, bien sûr, euh, il faudra avoir à l'esprit cette euh, alliance, cette alliance qui est déjà établie entre photographie et poème en prose pour euh, comprendre la distance de Baudelaire, euh, le refus de la photographie euh, et cette sorte d'anathème lancé contre la photographie a commencé par ce mot. Dans le salon de 1846, Baudelaire, je ne sais plus si j'avais évoqué ce passage, parle du daguerréotype pour comparer les, les tableaux Orientaliste algérien de, du peintre Louis Lotier. Lotier, Monsieur Lotier, au lieu de chercher le gris et la brume des climats chauds, aime à en accuser la crudité et le papillotage ardent. Ces panoramas, inondés de soleil, sont d'une vérité merveilleusement cruelle. On les dirait faits avec le daguerréotype de la couleur. Et le passage est très intéressant puisque Baudelaire passe du panorama première euh, invention, euh, de, enfin, invention euh, d'Aguerre à améliorer le panorama pour en faire le diorama, euh, il passe du panorama inondé de soleil de la peinture orientaliste au daguerreotype de la couleur pour ces paysages algériens. Alors l'association est évidemment intéressante et puis encore une fois on peut dire qu'il passe du dag, il passe du panorama au daguerreotype par le soleil. C'est le soleil qui euh, suggère cette transition. La photographie, c'est l'œuvre du soleil, la photographie qui s'appelait d'abord héliographie. Dans ses premiers temps, c'était le terme de Niepce avant Daguerre dans la photographie, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est le soleil qui écrit directement, c'est le soleil qui dessine, selon là aussi une métaphore qui devient très vite un cliché. C'est le soleil qui dessine comme un crayon, qui tient le crayon. Le glissement du, sous la plume de Baudelaire, du panorama inondé de soleil au daguerréotype de la couleur, et donc appelé par cette présence du soleil. Le panorama, je l'ai dit, c'est l'invention moderne qui annonce la photographie, cette représentation circulaire, le spectateur étant au centre, avec des tableaux, des décors. Et, je l'ai dit, Daguerre l'a amélioré en en faisant le diorama, ces tableaux qui, cette fois-ci, sont éclairés avec l'impression de relief et de mouvement. Je vous rappelle le passage bien connu du Père Goriot, où Balzac joue avec ses inventions, donc en 1835. La récente invention du diorama, qui portait l'illusion de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas, avait amené dans quelques ateliers de peinture. « La plaisanterie de parler en rama ». Baudelaire utilise encore ce mot « panorama », mais cette fois-ci, ou plutôt il l'utilise encore, il l'utilisait déjà, mais sans daguerréotype, dans le salon de 1845, pour un tableau très intéressant et bien connu, qu'il comparait à un panorama, c'est-à-dire un spectacle de foire, c'est la prise la fameuse prise de la Smala d'Abdelkader, d'Horace Vernet, donc peinture monumentale, grand paysage, de nouveau au soleil, avec cette dimension décorative, mais sans daguerréotype. Il, il en disait dans le salon de 1845 « Cette peinture africaine est plus froide qu'une belle journée d'hiver, tout y est d'une blancheur et d'une clarté désespérante, l'unité nulle, mais une foule de petites anecdotes intéressantes, un vaste panorama de cabaret, ce qui nous renvoie à cette dimension donc du spectacle, qui était le panorama. En général, ces sortes de décorations sont divisées en manière de compartiments ou d'actes par un arbre, un grand une grande montagne, une caverne. Hein, donc, il y a une histoire qui se déroule dans le, pa dans le panorama, comme dans une bande dessinée. M. Horace Vernet a suivi la même méthode grâce à cette méthode de feuilletoniste. Vous voyez que le rappel de ce que je disais la semaine dernière sur le feuilleton est immédiat, feuilleton, panorama, technique nouvelle. La mémoire du spectateur retrouve ses jalons, à savoir un grand chameau, des biches, une tente, etc. Vraiment, c'est une douleur que de voir un homme d'esprit patauger dans l'horrible. Monsieur Horace Vernet n'a donc jamais vu les Rubens, les Véronaises, les Tintorets, les Jouvenet Morbleu. Vous voyez que l'expression, c'est panorama de cabaret, comparé donc au feuilleton, par sa démarche, mais en 1845, pas encore le daguerréotype de la couleur, et puis la différence entre Vernet et euh, Lottier, c'est la dimension. Dans l'allusion au daguerreotype, il y a toujours cet art du miniature. Dans le salon de 1859, eh bien, du temps a passé, et Baudelaire revalorise ce spectacle. Et je crois que c'est un indice important. En 1845-1846, panorama euh, daguerréotype, c'est du même ordre de la dépréciation de la peinture alors qu'en 1859 et au moment du procès de la photographie, la photographie à 20 ans en 1859, à propos des paysagistes, la référence devient positive et Baudelaire en est à regretter le temps des dioramas. Il vient de parler de Mérion, j'aurai l'occasion de revenir sur le cas de Mérion plus tard, et il regrette à ce moment-là, les paysages romantiques de sa jeunesse, contrastant avec les paysagistes sages d'aujourd'hui, imitateurs littéraux, influencés par la photographie. Et ces paysagistes romantiques qu'il évoque, il en cite deux, Delacroix et Hugo. Et il dit « Je désire être ramené vers les dioramas, donc cette fois-ci valorisé, dont la magie brutale et énorme, c'est m'imposer une utile illusion. Je préfère contempler quelques décors de théâtre où je trouve artistement exprimés et tragiquement concentrés mes rêves les plus chers. Ces choses, parce qu'elles sont fausses, sont infiniment plus près du vrai. Ça nous introduit déjà à la discussion sur la photographie. Hein. Parce que c'est faux, c'est plus vrai, les dioramas tandis que la plupart de nos paysagistes sont des menteurs justement parce qu'ils ont négligé de mentir. Les paysagistes de 1859, tous influencés par la photographie, au plus près de la réalité, ne font que mentir. Et on voit donc cette revalorisation du diorama ou du panorama contre la photographie. Le panorama ou le diorama Certains critiques l'ont aperçu dans des poèmes des fleurs du mal, en toile de fond, par exemple dans L'Irréparable. J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal qu'enflammait l'orchestre sonore, une fée allumée dans un ciel infernal, une miraculeuse aurore. L'orchestre, le théâtre, tout cela évoquerait ce, ce spectacle optique, qui précédait la photographie. Ou encore, dans « Le rêve d'un curieux », un poème sur lequel je reviendrai aujourd'hui, à la fin de l'heure, ou plus probablement la semaine prochaine, dans « Le rêve d'un curieux », qui est un poème précisément dédié à Nadar, le photographe ami ennemi de Baudelaire. Je crois que le vers a été cité la semaine passée par Rémi Brague, à la fin du poème, la toile était levée et j'attendais encore, comme un spectacle qui, c'est l'attente de la mort et cette mort qui illustre le, enfin, le spectacle qui illustre le thème de l'impossible mort que nous évoquions avec Rémi brague hein, La mort n'y change rien. Le contexte, c'est donc bien celui de cette mode romantique des spectacles optiques dès avant, avant l'avènement de la photographie, dévalorisée par Baudelaire en 1845-1846, mais d'une certaine façon revalorisée en 1859, lorsque la photographie a envahi l'espace artistique. Naudier, écrivait dans les sept châteaux du roi de Bohême en 1830, s'amusant de ces modes de l'optique, j'aurai l'optique, la dioptrique, la catoptrique, l'aposcopie, la catascopie, la métoposcopie, l'hélioscopie, la physioscopie, la microscopie, la microscopie, la mégascopie, la polyscopie, la périscopie, la caléidoscopie, le panorama, le diorama, le niorama, le géorama, le cosmorama, le pantostéréorama, le prisme, la lanterne magique et la lorgnette d'opéra. Donc tout cela juste avant euh, l'arrivée de la photographie qui, d'une certaine façon, expédiera euh, tous euh, ces, ces objets et ces noms. Mais vous voyez que les noms, les termes d'élio, de graphie ou de photographie apparaissent dans cette configuration. Le temps de Baudelaire, c'est donc un moment de, de transition, 1839-1859. C'est entre ces dates que les choses se passent. Pour ces 20 ans, en 1859, la photographie atteint l'âge adulte. C'est le temps de la lutte, de la lithographie et de la photographie. En 1859, lors du Salon, euh, l'un des chroniqueurs du Salon de photographie de 1859 parle de la querelle des graveurs et des photographistes. Parce qu'à l'époque, on disait photographiste et non photographe. Hein. Le, le photographe, c'était l'appareil. Le photographiste, c'était l'opérateur. Querelle des graveurs et des photographistes et, dit-il, c'est l'équivalent de la querelle des anciens et des modernes. Euh, L'auteur, je reviendrai à lui, c'est Louis Figuier, auteur d'un livre sur la photographie au Salon de 1859, celui, euh, de, celui auquel Baudelaire s'intéressera pour parler de la photographie précisément. Et il ajoute qu'au fond, c'est la querelle des anciens et des modernes qui a pris au milieu du XIXe siècle la forme de la rivalité des graveurs et des photographes, suscitant donc cette nouvelle mode, l'alarme des anciens. Baudelaire dira euh, un peu plus tard, en 1862, « L'eau forte est à la mode », tentant de remettre à de, dans l'actualité César de la gravure il y a une notation très intéressante dans le carnet de Baudelaire ce carnet que Baudelaire a tenu de 1861 à 1863 parmi des contes il y a des listes, malheureusement je n'en ai pas l'original mais voilà comment ça se présente dans ce carnet photographie à gauche lithographie à droite rue Vivienne panorama rue de Rivoli rue de Seine, rue de Rivoli, place Saint-Georges. Eh bien, ce sont les adresses où Baudelaire se fournit et j'ai envie de, de voir dans ces deux colonnes quelque chose comme, dans ce parallèle strict, quelque chose comme le duel, duelum, de la photographie et de la lithographie avec, bien sûr, des rues de Rivoli qui sont présentes des deux côtés nous montrons que c'est un peu biaisé. On pourrait voir un autre signe de cette transition d'une culture à l'autre, culture de la gravure à la culture de la photographie, et, encore une fois, l'incertitude de Baudelaire dans ce rêve, ce rêve qui est célèbre, qui figure dans une lettre à Asselineau, en 1856. Il est célèbre parce qu'il y a une fameuse analyse de Michel Butor. Et puis tout récemment, dans le livre de Roberto Calasso, qui a été publié à l'automne dernier en traduction française, un chapitre est consacré à l'analyse de ce rêve de Baudelaire. Mais je m'arrêterai à un seul détail de ce rêve. Baudelaire, ou le rêveur, disons, arrive dans une grande maison de prostitution pour offrir à la maîtresse des lieux un livre de lui qui vient de paraître. Et voici ce moment du récit auquel je m'intéresse. « Je me trouve dans de vastes galeries. Ce qui me frappe, c'est que les murs sont ornés de dessins de toutes sortes. Dans une partie reculée d'une de ces galeries, je trouve une série très singulière. Dans une foule de petits cadres, je vois des dessins, des miniatures, des épreuves photographiques. Cela représente des oiseaux coloriés, avec des plumages très brillants, dont l'œil est vivant. Quelquefois, il n'y a que des moitiés d'oiseaux. Cela représente quelquefois des images d'êtres bizarres, monstrueux, presque amorphes, comme des aérolites. Dans un coin de chaque dessin, il y a une note. La fille une telle, âgée de, a donné le jour à ce fœtus en telle année et d'autres notes de ce genre. Sur les murs de la galerie, on trouve donc des dessins et des photographies alternés. Des dessins et des photographies d'oiseaux, de formes anatomiques, de fœtus, et cela nous renvoie encore un genre photographique qui est très vite apparu dans les premières années de la technique. J'en ai déjà cité plusieurs, le paysage, le monument, le portrait, la reproduction d'objets d'histoire naturelle. Nombreuses sont les photographies de ces premières années reproduisant les objets d'histoire naturelle et qui remplacent justement les planches d'anatomie par la lithographie, ou par la gravure. Bien sûr, la reproduction d'animaux en 1859 laisse encore à désirer, parce que les animaux n'observent pas la pose, et il faut poser pour faire des portraits, nous n'en sommes pas encore aux instantanés, mais ce qu'on peut reproduire, ce sont des natures mortes. Et dans les salons de photographie, comme en 1859, je consultais le catalogue, pour y trouver des groupes de cailles et de perdreaux, par exemple, comme les oiseaux de Baudelaire. Puis je voudrais aussi m'arrêter sur ce mot un instant, épreuve photographique. C'est le mot que Baudelaire emploie couramment, c'est le, le mot contemporain, on ne parle pas de photographie, mais d'épreuve photographique ou parfois d'image photographique, qui désigne proprement la technique. Mais il faut ajouter que c'est un mot qui vient de la gravure, c'est le terme propre pour la gravure. Mais bien sûr, c'est aussi celui de l'imprimerie que Baudelaire utilise souvent dans ses lettres. Il est tout le temps en train de se battre avec des épreuves. Mais dans la gravure, c'est la feuille d'essai, mais c'est aussi toute estampe. En photographie, c'est le terme qui désigne l'image positive tirée sur papier, mais qui garde probablement cette connotation d'épreuves, comme dans la gravure, de noms définitifs. Voyez dans ce rêve cette sorte de coexistence de l'ancien et du moderne, la lithographie et la photographie. Cette coexistence, ben je la retrouve dans l'un des poèmes en prose du spleen de Paris, Mademoiselle Bistoury, Mademoiselle Bistoury, l'un des poèmes en prose les plus choquants que Baudelaire n'a pas réussi à publier de son vivant dans les revues, cette Mademoiselle Bistoury qui racole le poète dans le faubourg, au bout du faubourg, et qui le fait monter chez elle. Sa spécialité, c'est de traiter tous les hommes comme s'ils étaient des médecins, des chirurgiens, et de collectionner les portraits de médecins. Elle, elle a chez elle une imposante collection de portraits de médecins. Eh bien, ils sont de deux sortes, des lithographies pour les vieux et des photographies pour les jeunes. Elle a des lithographies des mandarins de la médecine et des photographies des internes et des externes. Euh, elle tira d'une armoire une liasse de papier qui n'était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps lithographiés par Morin qu'on a pu voir étalés pendant plusieurs années sur le quai Voltaire. Et la note de Pichois, de Claude Pichois, nous apprend en effet que... Cette collection de Nicolas Morin, « Célébrités contemporaines » ou « Portraits de personnes de notre époque » lithographiées par messieurs Morin et Bernard, était en vente aux Trois du Quai Voltaire pendant longtemps. Lithographie, donc, pour les célébrités. Et Claude Pichois nous donne la liste des grands médecins qui se trouvent parmi elles. Et un peu plus loin... Et comme je touchais un paquet ficelé posé sur un guéridon, « Attends un peu, dit-elle, ça, c'est les internes, et ce paquet-ci, c'est les externes. » Et elle déploya un, en éventail une masse d'images photographiques représentant des physionomies beaucoup plus jeunes. Cette masse de physionomies beaucoup plus jeunes, ce sont ces portraits-cartes que qui était devenu très courant. On a des portraits-cartes de Baudelaire, notamment euh, ces portraits-cartes qui servaient de cartes de visite et qui est l'une de ces comment dire, euh, objets de consommation que Baudelaire peut condamner dans la photographie qui devient un commerce vulgaire. Il y a donc des portraits-cartes, comme la mode s'en était vite répandue, de toutes les célébrités, Artistes, acteurs, écrivains, jeunes médecins en vente sur les boulevards. Et bien sûr, ces collections de portraits lithographiés ou photographiques de médecins sont liées à la manie érotique de Mademoiselle Bistouri. Mais vous avez remarqué sans doute les termes qu'elle emploie pour ces, ces photographies lias pour les anciens, paquet ou masse d'images photographiques pour les plus jeunes. Et la semaine dernière, j'avais évoqué ce terme de paquet déjà à propos du paquet d'ordures euh, du chien et le flacon dans le poème en prose, en soulignant que c'était le terme que Baudelaire utilisait couramment lui-même pour désigner ses, ses propres poèmes et notamment ses poèmes en prose, paquet, lias, paquet ou masses, dévalorisant ces objets. Mais euh, il faut en venir à ce procès de la photographie dans le salon de 1859. Le public moderne et la photographie. Et il est difficile de séparer ce texte « Le public moderne et la photographie » de 1859, du contexte, c'est-à-dire des rapports compliqués de Baudelaire et de Nadar, que j'ai déjà cité, hein, je ne sais plus pourquoi, mais je l'ai déjà cité, son ami euh, ennemi, intime, et un ami du progrès, pas de plus grand ami du progrès que... Nadar, qui ne s'est pas arrêté à la photo et qui est allé ensuite vers le ballon. Il faut donc, me semble-t-il, comprendre ce texte dans le cadre de cette relation ambiguë, elle aussi, avec Nadar. Baudelaire et la photographie, c'est en partie Baudelaire et Nadar, ce condisciple d'Asselineau que Baudelaire avait rencontré dès 1843 ou 1843, ou 1844, avec qui les relations ont été épisodiques, mais qui, justement, sont très étroites en 1859. Il y a une sorte de bouffée de lettres à Nadar dans la correspondance de Baudelaire, juste au moment où il écrit son procès de la photographie. C'est une curieuse coïncidence. Il dénonce la photographie tandis qu'il caresse, dans le sens du poil, son ami photographe. Et il faut rappeler aussi que, dans l'autre sens, les relations sont aussi ambiguës, puisque Nadar, lui, caricaturait Baudelaire en prince des Charognes en 1859, ce qui n'était pas pour lui plaire, ou qu'en 1858, il publiait, par exemple, ce dessin de Nadar, dans son journal amusant, un père qui s'écrit, je ne sais pas si vous pouvez lire, Qu'est-ce qui a pu fourrer les fleurs du mal de cet affreux monsieur Baudelaire dans les mains de ma fille euh, Les relations sont donc dans les deux sens, euh, compliquées et à la fois sympathiques et antipathiques. En tout cas, il y a une coïncidence, une simultanéité des lettres les plus intimes de Baudelaire à Nadar et de cette sorte de coup furé qu'est la dénonciation de la photographie dans le salon de 1859, comme s'il y avait un double jeu ou une duplicité de Baudelaire à l'égard de Nadar. Il y a donc, en 1859, tandis qu'il écrit son procès de la photographie, deux longues lettres de Honfleur, Molaire est à Honfleur, au printemps de 1859, c'est le moment de sa dernière grande période de création souveraine, hein, d'exaltation, de grâce. C'est le moment de la composition des, des grands poèmes de la seconde édition des Fleurs du Mal. Et puis c'est le moment du salon de 1859, c'est le moment de la conception du peintre de la vie moderne. C'est donc un moment tout à fait capital. Et Baudelaire écrit à Nadar le 14 mai, bon, pour lui demander de l'argent, évidemment, c'est habituel. Et il écrit encore Si tu étais un ange, tu irais faire ta cour à un nommé Moreau, marchand de tableaux, rue Laffitte, hôtel Laffitte. Je compte bien lui faire la mienne, de cour. « À propos d'une étude générale que je prépare sur la peinture espagnole, et tu obtiendrais de cet homme la permission de faire une double épreuve photographique » de nouveau ce terme d'épreuve photographique « d'après la Duchesse d'Albe de Goya, archi-Goya, archi-authentique. Les doubles grandeurs naturelles sont en Espagne où Gautier les a vus. Dans l'un des cadres, la Duchesse est en costume national. Dans le pendant, elle est nue et dans la même posture couché à plat sur le dos voilà un, un nouveau genre de la photographie et vous voyez que Baudelaire s'y intéresse c'est la reproduction d'œuvres d'art euh, 1859 euh, c'est le temps donc, où il s'intéresse à, à Constantin Guisse à Manet, à Nadar et Gauthier a en effet parlé de Goya dans son voyage en Espagne mais les deux tableaux les deux tableaux bien connus qu'il évoque, c'est la maja vestida et la maja nuda du Prado, toile qui ne représente pas du tout la duchesse d'Albe, mais euh, que Baudelaire croit représenter la duchesse d'Albe, mais toile qui représente une fille euh, et qui sont donc connues à ce moment-là à Paris. Il y a donc chez ce marchand des répliques au format réduit euh, et ces copies, pense Baudelaire, viendraient du fils de Goya. Il ne peut pas les acheter, c'est trop cher pour lui, mais il suggère à Nadar donc de le faire. Puis, quelques jours plus tard, deux jours plus tard, il lui écrit « Oui, je désire pour moi que tu réussisses dans l'affaire Moreau, le marchand d'art, mais je suis convaincu qu'il te sera également agréable d'avoir de bonnes épreuves d'après ces peintures singulières. » bonnes épreuves d'après ces peintures singulières. On pourrait revenir sur cet adjectif singulier que j'ai déjà signalé. Pour les Duchesses d'Albe, je te répéterai, si tu n'étais pas dans de grandes gênes, qu'il serait bon de les arracher à un prix modéré. Baudelaire veut donc posséder des reproductions photographiques de tableaux. Il ne dédaigne pas ce genre-là de la photographie. En tout cas, cette correspondance est abondante, familière, au moment où il écrit ce, cette diatribe contre la photographie où son ami excelle. Et j'ai envie de dire donc que dans cette ambivalence à l'égard de la photographie, il y a en quelque sorte une réflexion de son ambivalence à l'égard de son ami zélateur du progrès. À propos de, euh, de ces caricatures de Nadar, du genre de celle-ci, qui ne faisait pas tellement plaisir à Baudelaire, ou du prince des Charognes, il lui, Baudelaire lui écrit dans l'une de ses lettres, ⁇ Après cela, tu es si fou que tu t'es peut-être dit, je vais lui faire bien plaisir ⁇ Eh bien, d'une certaine façon, Baudelaire, en 1859, faisant le... Le procès de la photographie dans son salon de 1859 peut penser que son ami se dira ⁇ Après tout, tu es si fou que tu t'es peut-être dit ⁇ Je vais lui faire bien plaisir ⁇ Le salon de 1859 paraît donc en juin et juillet dans une petite revue, la revue française, qui une fois de plus disparaît avec la... Dernière livraison du texte de Baudelaire. Et le deuxième chapitre a pour titre « Le public moderne et la photographie ». Le premier chapitre a pour titre, lui, « L'artiste moderne ». On pourrait s'interroger sur le sens de ce mot, cet adjectif « moderne » dans les deux titres, puisque, au fond, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on parle de « l'artiste moderne »,« moderne » a un sens esthétique, c'est l'artiste moderne opposé à un artiste classique, tandis que dans le public moderne et la photographie, c'est le public d'aujourd'hui et moderne dans un sens plus neutre, si l'on veut. Le mot est là pour qualifier le public et dans le premier chapitre il a était question du réalisme qui a triomphé dans ce salon et Baudelaire n'est pas le seul à le noter mais surtout ce qui est frappant et pourquoi ce second chapitre est consacré à la photographie c'est que la photographie est présente pour la première fois au Salon des Beaux-Arts à Paris c'est un événement pour ses 20 ans en 1855, au moment de l'exposition universelle, Baudelaire a aussi composé une chronique sur l'exposition universelle, la photographie était encore exposée avec les produits de l'industrie. Et la société, de photo, la société française de photographie, qui venait de se fonder en 1854, a obtenu pour la première fois, donc c'est sa troisième exposition du Salon photographique, en 1859, a obtenu pour la première fois que ce salon ait lieu avec le salon de peinture, de sculpture et de gravure. Mais c'est un accommodement là aussi assez ambigu puisque le salon, de, le salon photographique a lieu dans une salle adjacente au salon de peinture et de gravure mais sans communication entre les deux salles avec une entrée distincte sur la rue et sans publicité commune et avec un prix d'entrée élevé. Il faut payer plus cher pour voir les photographies que pour voir de l'autre côté les peintures, sculptures et gravures. Donc c'est une reconnaissance de la photographie comme art, une reconnaissance de la photographie artistique, mais une reconnaissance qui n'est pas sans... Réserve. Si la photographie s'arrache au mercantilisme des produits de l'industrie, il n'est pas certain qu'elle rejoigne les beaux-arts. L'objectif écrit ce figuier dans son compte-rendu de cette exposition, « L'objectif est un instrument comme le crayon ou le pinceau, la photo est un procédé comme le dessin ou la gravure ». Et l'argument pour faire de, de la photographie un art qui revient sous sa plume et qui revient sous bien d'autres plumes, c'est que l'on peut reconnaître l'individualité du photographiste dans un paysage ou un portrait. Si on reconnaît la main, le style, eh bien on a affaire à un art et non seulement à une technique. On peut remarquer que dans son salon, Baudelaire parlera de la photographie, mais sans citer une seule œuvre, comme si, précisément, il n'y avait pas d'individualité dans la photographie. Mais, au fond, y est-il seulement entré Nous n'en savons rien. Nous savons qu'il est entré une fois au salon de peinture, mais nous ne savons pas s'il est passé par le salon de photographie, qui, a, encore une fois, avait une autre porte, une autre entrée et un autre prix. Or, qui est à l'origine de cette reconnaissance de la photographie au Salon de peinture Eh bien, c'est Nadar. C'est Nadar qui, depuis 1856, militait pour cette présence. Il n'avait pas réussi à l'obtenir, puisque le Salon a lieu tous les deux ans, en 1857. Et pour y parvenir, il s'était rapproché de la Société française de photographie, créée en 1854, et il s'était rapproché malgré ses réticences, puisque cette société était très proche du régime impérial, était très bien en cours. La photographie est une industrie, et le régime de Napoléon III y était évidemment très favorable, puisque d'autant plus que c'était une industrie française. Nadar n'était pas membre de cette société, mais il fait alliance avec elle au moment où il veut précisément faire de la photographie un art contre le commerce du boulevard. C'est le moment de la séparation entre commerce et art, et une lettre de Nadar a donc été lue à l'Assemblée générale de la Société française de photographie en novembre 1856 il y joignait un article qu'il venait d'écrire en octobre 1856 dans le Musée français-anglais sur la légitimité de l'art photographique. Et Nadar écrivait « La photographie est aujourd'hui plus qu'une science. Elle s'est élevée à la hauteur de l'art. Il est certain que la photographie d'aujourd'hui n'est plus seulement le rendez-vous de tous les fruits secs des autres carrières. » Un argument qu'on trouvera sous la plume de Baudelaire. « Chaque photographe », et puis l'argument du style, « chaque photographe met si évidemment son caractère individuel dans ses œuvres qu'un œil habitué reconnaît au premier coup leur auteur sans recourir à la signature. Comme tel expert reconnaît ses maîtres sans chercher le nom au bas du tableau. » Il y a donc une connaisseurship possible de la photographie qui la légitime comme art. C'est l'argument de Nadar. Quant au portrait, ajoute-t-il, n'est-il pas un peu de temps d'en finir avec ce reproche que le photographe ne peut donner comme le peintre le sentiment intime et artistique de son modèle Nadar milite donc dans la presse pour la reconnaissance de la photographie artistique, tandis que la Société française de photographie, qui a ses entrées à la cour, disais-je, l'obtient par ce moyen. Et au Salon de 1859, que Baudelaire critique de manière si radicale, eh bien Nadar expose, son ami Nadar expose des portraits, et ce sont même les portraits qui sont les plus remarqués de ce Salon. Louis Figuier, dans son compte-rendu, écrit à propos de Nadar, « Ici, plus de poses solennelles. » Il oppose à Nadar les portraits idéalisés du sculpteur Adam Salomon. Donc voici, par exemple, sa Marie d'Agou de 1860. Ça, c'est un portrait sculpté, portrait de sculpteur. Il oppose à ce portrait de sculpteur les portraits de Nadar, qui sont des portraits, comme il dit, chez qui « tout est naturel, simple » et pour ainsi dire, de première venue. Il fait allusion au Rossini qui est exposé là. « Le personnage reproduit, vit sur le papier, avec ses allures usuelles. L'artiste ne s'est pas préoccupé de chercher une image idéalisée de son modèle. Il nous donne l'individu. » On aura l'occasion de voir les portraits de Baudelaire, mais voilà donc cette image simple, familière, Prise sur le fait ou encore ce son célèbre Delacroix qui date du même, de la même année. Le clou cependant des portraits en 1859 à l'exposition salon photographique, c'est la photographie du directeur général des musées, Niewerkerke, le ministre de la Culture. De l'époque, le président du jury du salon, l'amant de la princesse Mathilde, par Gustave Legré. Et voici ce qu'en dit le même chroniqueur. Et on voit bien cette alliance avec le régime impérial pour promouvoir la photographie. C'est lui qui a accepté que la photographie figurât, fût-ce par une entrée de service, au salon de peinture. Nous ne connaissons, dit Louis Figuier, aucun portrait photographique qui vaille celui de M. de Nieuwerkerk, exécuté par M. Legré. Ayant la conscience de l'œuvre qu'il entreprenait, voulant prouver à M. le directeur des Beaux-Arts toute la valeur artistique de la photographie, M. Legré a exécuté le chef-d'œuvre du genre. En voyant, le portrait de Monsieur Nieuwerkerke, on est converti à la cause de cet art nouveau. Bien sûr, ici, les lecteurs politiques de Baudelaire pourraient arguer de cette complicité entre la photographie et le régime impérial pour donner un argument de plus à l'hostilité de Baudelaire à la photographie. Après tout, ce serait une hostilité politique, contre un art défendu par le régime. Mais je ne suis pas certain de cette interprétation. Ce que je vois en revanche, c'est que Baudelaire est en désaccord dans ce procès de la photographie, et notamment en 1859, il est en désaccord avec la plupart de ses amis. Gautier, par exemple, qui est l'un des membres de la Société française de photographie, et qui rend compte des, des premières expositions de photographie dans la revue « L'artiste », déjà évoquée, à laquelle Baudelaire collabore, et dans le compte-rendu de Gauthier, par exemple de l'exposition photographique qui précède celle-ci en 1857, il loue la photographie comme une œuvre de titan c'est ce, cette dimension divine de la photographie qu'on va revoir chez Baudelaire. C'est une œuvre de Titan, dérober et fixer les images produites par le soleil, réduire l'astre central du monde à l'humble métier de lithographe ou de graveur. Photographier, c'est dérober l'image produite par le soleil. Il y a donc cette, image, cette, dimension, cette dimension héroïque et même divine de la photographie. Et c'est donc apprivoiser le soleil pour en faire un crayon, pour en faire un lithographe et un graveur qui s'exprime, qui s'imprime lui-même, qui impressionne lui-même la plaque ou le papier. Et la revue L'Artiste rend compte, bien sûr, avec enthousiasme de cette exposition que Baudelaire condamne absolument, sans compter Delacroix, qui a été un membre fondateur de la première société, la société héliographique. La société s'est appelée héliographique en 1851. C'est l'ancêtre de cette société française de photographie en 1854. Euh, au fond, tous les amis de Baudelaire sont donc favorable à cette photographie. Le chapitre de 1859 commence non pas sur la photo, mais sur les titres ridicules des tableaux exposés au salon. Et il y a deux titres qui déclenchent la colère de Baudelaire, titre désormais célèbre grâce à lui, Amour et gibelotte, ou, un autre titre, « Appartement à louer », pour des tableaux anecdotiques, tableaux de genre, ce qu'il déteste. « Je vous demande pardon de m'être diverti quelques instants », écrit-il, « à la manière des petits journaux ». Vous voyez que ça nous renvoie à ces petits journaux dont nous parlions la semaine passée, ces petits journaux sarcastiques et facétieux. Mais Baudelaire voit dans ces titres ridicule, un symptôme déplorable, symptôme déplorable de l'état de l'art, le goût du bête, le goût du spirituel, les conceptions alambiquées qu'on a aujourd'hui de la peinture. Et dit-il, on n'avait pas connu auparavant semblable monstruosité. Je considère ces horreurs comme une grâce spéciale attribuée à la race française. On a donc là des titres artificiels parce que les tableaux sont insignifiants. Bon, il faut, si Baudelaire insiste tant sur les titres, rappeler, mais je l'ai déjà signalé, qu'il n'a pas été au salon ou à peine. Tout ce qu'il a, c'est le livret. Et il écrivait dans une de ses lettres à Nadar « Je suis vraiment fort en peine »« Avant de publier mes curiosités, je fais encore quelques articles sur la peinture, les derniers, et j'écris maintenant un salon sans l'avoir vu. Mais j'ai un livret. Sauf la fatigue de deviner les tableaux, c'est une excellente méthode que je te recommande. On craint de trop louer ou de trop blâmer. On en arrive ainsi à l'impartialité. » D'où, sans doute, cet accent mis sur les titres lorsque les images manquent. Mais Baudelaire corrige deux jours plus tard Quant au salon, hélas, je t'ai un peu menti, mais si peu. J'ai fait une visite, une seule, consacrée à chercher les nouveautés, mais j'en ai trouvé bien peu. Et pour tous les vieux noms ou les noms simplement connus, je me confie à ma vieille mémoire, excitée par le livret. Cette méthode, je le répète, n'est pas mauvaise, à la condition qu'on possède bien son personnel. Mais il ne dit rien de la photo. Je pense donc... Il ne s'est probablement pas rendu. Le résultat du jeu de l'offre et de la demande est donc le déclin de l'art. Les artistes donnent au public le goût des horreurs et le public exige des artistes des horreurs. Autrement dit, comme Baudelaire résume cette dialectique de l'art moderne, si l'artiste abétit le public, celui-ci le lui rend bien. Artiste et public sont deux termes corrélatifs, expression de Baudelaire, qui agissent l'un sur l'autre avec une égale puissance. Baudelaire analyse donc la contagion moderne par le marché de l'art. L'art est un marché, l'offre et la demande jouent et la mauvaise monnaie, pourrait-on dire, chasse la bonne. L'artiste moderne répond aux voeux du public moderne et l'influençant accélère ce processus. C'est pourquoi Baudelaire parle de contagion. La technique et l'industrie démocratisent l'art avec le résultat, dit-il, que nous nous enfonçons dans la voie du progrès. On aura l'occasion de reparler de cette hostilité au progressisme. Nous nous enfonçons dans la voie du progrès. J'entends par progrès la diminution progressive de l'âme et la domination progressive de la matière. Matérialisme contre idéalisme. Le public ne recherche que le vrai et non pas le beau et c'est ce que l'artiste moderne lui offre. Il y a donc un commun accord, une rencontre entre l'artiste et le public pour éliminer le beau et J'arrêterai là pour aujourd'hui, mais c'est ce que la photographie réalise parfaitement. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.